0: el bar edición catástrofe de la selección mexicana hemos sido testigos en diferido nosotros, porque evidentemente el horario no ayudaba, pero bueno, una de las peores derrotas de la selección mexicana en mucho tiempo, ante Estados Unidos además un 3 a 0 en la semifinal de la Nations League de CONCACAF que, no sé si se quedó corto, pero por lo menos sí nos dejó terribles sensaciones, eh, no es que Martín esté enojado, que no quiera ni hablar solo que hoy, él está ahora mismo en ruta a al paradisíaco Francia para ver el torneo de Toulon, donde esperamos tener otro enojo igual. Así que va a ser un programa con un poquito de ruido de carretera. Y bueno, yo soy Luis Herrera y me acompaña también, aquí está Matías el Palacio a la distancia.
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Sí, estamos yendo a, a Toulon con Kelly Ruiz, que, a, que tengo al lado, que ahora, ahora nos saluda. Eh, y bueno, pues, digo nos hemos pasado todo este, este trayecto platicando sobre el partido, sobre el desastre de la selección. Estamos enojados obviamente creo que menos enojados que los aficionados que deben estar curiosos nosotros por lo menos eh, pues como que ya lo esperábamos un poco así que digo, no, no, no en esa magnitud esa es la realidad pero pero sí no fue no fue un, un gran resultado si quieres eh, presenta lo, lo de siempre la la spotify la 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 la, la y después pues,
0: que salud Así es, como siempre dice Martín Estamos en Spotify, en Apple Podcast En muchísimas plataformas más Amazon Music y Google Podcast y más Así que por favor, así sean días como hoy En que estamos todos queriendo reventar todo No sea nosotros, a nosotros hátenos bien Con un review, con un comentario El review por supuesto de 5 estrellas Para que así más y más gente nos encuentre Incluso la gente que nos quiere reventar eh, Como vi hoy, no review Sino comentario en Twitter que pedía No, que no nos han alcanzado Gente que no entiende que una cosa es la plática de Selección Mexicana y otra de la Liga MX contra MLS. En Selección es claramente que eh, un notorio que en este momento Estados Unidos tiene un mejor equipo que el nuestro. Ahora expandimos en eso, pero bueno, déjenos el review ahí en Apple Podcast o Spotify. Y también recuerden que en Telegram estamos como desde el Bar Podcast para platicar ahí sí, directamente con ustedes. Y bueno, como les decía, aquí está Martín y también está con Kerry Ruiz. Kerry, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está
1: todo el grandísimo auditorio desde de, el Bar pues, ¿cómo están? ¿Cómo vamos a estar? Eh, nada, ¿No están felices? ¿eh? estoy feliz porque la era de Diego Coca va a durar menos de lo esperado. No, bueno, además es, es chistoso como como cambia nuestro propio discurso, ¿no? O sea, ayer decíamos, bueno, en realidad sí dijimos que salvo que México perdiera por goleada, Coca debería seguir porque no le estaban dando el tiempo, entonces que eh, ahora claro, perdió por goleada y entonces ya tiene sentido que se vaya. Ya. Pero además, eh, Luis, Perdió por goleada contra un equipo que no tenía entrenador. O sea, le ganó tácticamente el asistente del interino, el
0: señor de los videos. Sí, que ahora yo estaba viendo en Twitter que hay quien dice que este señor VJ Callahan, que él era el genio táctico en realidad, que él es el bueno en términos de la táctica de Estados Unidos. Vaya. El LGA. Sí, era, era el EGA de Hugo Sánchez en Estados Unidos. Eh, vaya, a fin de cuentas, sí. Creo que más que baño táctico, simplemente se vio claramente la superioridad como plantel de Estados Unidos. Y no ayudó para nada que Diego Coca, pues entre que es el arranque de su proceso, y evidentemente no, no ha trabajado aún mucho con el equipo, pero más allá de que trabajara mucho o poco, pues sí, los cuestionamientos que hay sobre él, sobre la forma en que está parando a México, el cambio a línea de 3, que ahora es casi unánime lo que veo en comentarios, que dicen, bueno, es que México no tiene por qué jugar con Línea 3, con la generación que trae ahora, con los juegos que tiene ahora mismo. Ayer comentábamos en la previa que, a mí, en general, a mí no me ha gustado ver lo que pasa con ese parado de 3, porque a los extremos pues los desaparece. Que no creo que hubiera hecho mucha diferencia jugar con, con el mismo esquema de siempre, pero sí, pues ayer Coca se quedó sin respuestas, y a eso hay que añadirle pues decisiones como la de dejar en la banca a Santi, a Johan. oye Seguramente el resultado habría sido muy parecido, separara a México como separara y jugara quien jugara, pero Coca ayer pues sí quedó exhibido
1: Sí, a ver, no sé si muy parecido no o sea, creo que, que con un técnico o sea, a mí me, me sigue alucinando, o sea, y es algo que no entiendo y es algo que yo tenía la esperanza de que acabara con Coca, porque lo habíamos visto en el amistoso pasado, que me sigue alucinando que México sigue intentando ganarle a Estados Unidos de la misma manera que pierde siempre ¿no? o sea metiendo hombres al frente, dejando atrás los espacios para que te contragolpeen, o sea, este un gol, el, el de Pulisic, es igual al del Mundial. El del Mundial de 2002. O sea, han pasado 21 años y nos meten un gol igualito, ¿no? Y Don Pulisic y Donovan no O sea, es como, como, como si fuera el, el, una máquina del tiempo del terror, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, y además, parecía que se había aprendido de eso, por lo que vimos en el amistoso de hace unos meses, así fuera el molero y con, con otros jugadores... Pero bueno, que recordamos que había sido un partido en el cual México había sido mucho más precavido que hasta mencionaba, o sea, que por una vez parecía que México habría aprendido el manual y una vez que se puso en ventaja también dejar que Estados Unidos controlara un poco más la posesión y que sean ellos los que atacaran para México tratar de contragolpear y se olvidó todo eso y fue otra vez dejar espacios, dejar que Estados Unidos pues jugara más cómodo y de todos modos ya sea desde el 0-0 y, y en el segundo tiempo, pues la verdad es que el equipo rival era superior y fue el que tuvo ocasiones de todo tipo, ¿no? Por presión, por generación, por balón parado, por errores de la defensa mexicana, en contragolpes, o sea, de la forma que quisieran llegaron. No, ni siquiera saber bajar un balón a este nivel estaba jugando la selección mexicana ayer.
1: No, bueno, lo la de lamentable, o sea que... Qué partido de horror de, de Urián Antuna y, y fue uno de los pocos que defendimos ayer. O sea, la idea que, de, de, de ponerlo por su velocidad porque podía competir. Pero bueno, si no puedes controlar la pelota, te decía Kerry que es como esos receptores de la NFL que, que quieren correr antes de recibir el balón y se les queda ahora, solo que cada vez, ¿no? O sea, cada vez que Antuna quería, quería agarrar un balón, le rebotaba y se le, se le iba... Digo, no, lo de Coca mal, obviamente, pero también la actuación individual de los jugadores fue pues, eh, lamentable. Jorge Sánchez parecía... Eh, no sé, o
0: sea, jugador de la cuarta división de Holanda, ¿no?
1: Del
0: Ajax. Sí, y mire que Jorge. Mi, mira que Jorge, yo defendí ayer que fuera titular porque me parecía que la inactividad de Julián Araujo era un gran lastre, pero sí, ¿no? De hecho, yo primero vi el resumen del partido y al pobre Jorge lo dejan exhibido en las primeras cuatro jugadas. Y digo, no, ya después verlo completo es para llorar aún más porque definitivamente anda, anda muy bajo de nivel. Sí. Anda presionado, ayer regalaba tiros de esquina cada vez que la tocaba, luego si no me equivoco en el gol también es él a quien le rebota el balón, o sea es realmente una situación tristísima, en una posición en la cual presumíamos que por fin tenemos ahí a jugadores este, de más calidad, recordamos que venimos de la era Martino, en lo cual habíamos estado mucho tiempo con el Chaca Rodríguez de titular. Tenemos ahora a Jorge en el Ajax, Kevin, que ha tenido un buen desempeño en el América, Julián Araujo en el Barcelona. Pensamos, ah, por fin, esa posición está resuelta. Y al menos ayer, pues fue de lo peorcito, como ha sido costumbre. Yo
1: creo que usaste otra vez la máquina del tiempo para hacia adelante, diciendo
0: que Kevin ha tenido un buen rendimiento en el América. No, no, en la, en la liga, en la liga, en la liga. Sí, sí, creo que quise decir Pachuca, pero, pero sí. No, ¿no lo viste? ¿Ese performance en la
1: sección de a ganar. Sí. Sí. Sí, gran, gran rendimiento de Kevin ah. en la presentación. Pero... Sí, a ver, yo creo, sinceramente creo, creo, o sea, asumo absolutamente que ellos son mejores y eso lo dijimos desde ayer, sí. o sea, que ellos, ellos tenían un mejor plantel, ¿no? Ahora, no creo que la diferencia es con, que nos ganen 3-0 en un partido que podría haber sido 5-0, no, o sea, creo que es una mezcla entre que Coca pues, está tratando de implementar un sistema que obviamente sus jugadores no entienden, eh, una mala selección del índice titular y también una enorme cantidad de presión de la selección mexicana, no, o sea, es ridículo que llevemos cuatro meses en un ciclo y todo el mundo esté cagado, no, desde el entrenador hasta los jugadores, o sea, es absurdo y tiene que ver pues, con el ambiente de horror que tenemos en, en, en la selección y eso, lo vamos a hablar ahora, no incluye el puto desastre que han hecho los directivos en los últimos años que es realmente lo que nos ha llevado hasta acá. Sí. que jugadores, lo de la presión un poco culpa de coca, porque sabes que es un partido bravo, sabes que tienes que ganar, lo que debes hacer es pues, agarrarte de la gente de más experiencia, no poner una central con dos chavitos inexpertos a los que se estuvieron comiendo en cada jugada, y luego exhibir a César Montes que tenía que ir a cubrir los errores de los otros dos, y todo se ha exhibió también, entonces, ahí le faltó criterio, sobre todo a
0: Sí, que uno pensaría que el hecho de la central tener ahí a Reyes y a Guzmán es un poco bueno, de que ya es, es parte de ir avanzando, la evolución de la selección y renovando. Pero sí, si o renuevas completamente y mandas un equipo más joven en general, para que quede claro que, ok, esto es parte del proceso, si se pierde, ni modo, un poco lo que está haciendo Estados Unidos con la Copa Oro, o te vas con lo mejor que tengas, ¿no? Cuando vas a medias y dices, ok, Vale, voy a dejar fuera a Héctor Moreno Voy a dejar fuera a Néstor Araujo Ah, pero sí voy a tener en el 11 A Memochoa, a Gallardo A quien más estaba yo de los veteranos A Henry Martín, que también tenía Ese no, una de dos, ¿no? O vas con todo, o vas con los jóvenes No con una mezcla que, pues sí la, la presión sigue siendo la misma para todos Y a los jóvenes les pesó también un montón No hay que decir, bueno, César Montes también Acabó siendo también exhibido Y con el tema de la patada que soltó, pues ni cómo defenderlo Pero sí, es, es este este mal de la selección mexicana de al tener tanta presión encima incluso cuando quiere renovar un poco el plantel, pues simplemente lo que hace es trasladarle toda esa carga a los jugadores que apenas van llegando
1: No, bueno, y creo que la renovación, a ver, si hacemos una renovación completa, o oh, de verdad, sin su madre ya, cambiamos a todos eh, hacemos lo que hizo Estados Unidos desde cuatro años que bueno, digo, no tenemos mucho talento es la realidad eh, pero bueno, es, es una apuesta ¿no? eso técnico que tenga pero en fin ya es lo que eh, pero si no vas a renovar completamente y vas a sacar pues, algunos por lo menos mete algunos que son buenos no o sea déjate de, la banca Randy Jiménez para, para poner a Gentle Martín pero pones a Israel Reyes de, de temporada gris en el América para dejar fuera a Johan Vázquez porque tampoco es que es lo que decíamos tampoco es que Israel Reyes sea sea zurro no o sea no 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 se entiende realmente cuál es eh, cuál, cuál fue el criterio de lo, que, de lo que hizo Coca ayer, y bueno, los resultados están ahí, o sea, creo que está claro, que y los no jóvenes, jóvenes y tan jóvenes, ¿eh? igual Estados Unidos por medio de tres años menor que el de
0: la selección que estaba ayer jugando, sí, bueno, es ocho lo sube como cuatro, ¿no? pero, bueno, no, sí. Pero, pero
1: sí, sí, de bueno. sí, acuerdo, o sea, el, no, que, es que, que, no es que
0: hayamos jugado con, con ajá, yo creo que el criterio que eligió Coca para, o sea, con la selección, bueno, para elegir el 11 el fue el de con quién trabajó, ¿no? O sea, que, que los tuvo algunos por lo menos 10, 15 días, a los europeos eh, menos tiempo. Y es un poco pues lo que le presiona a, a, a elegir a, a Henry sobre Santi, a, a, a Israel o Víctor sobre Johan. Pero vaya, es, es, es también parte del problema de querer Pero estar Joaquínito haciendo. Un... Que no. no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que por Y también porque es una renovación, bueno, y también porque está renovando no solamente el plantel, sino el estilo de juego. En un momento en que sí, desafortunadamente, querer hacer un cambio total después de que llevamos o sea, como 8 años jugando al 4-3-3, que además en la era Tata Martino se probó un par de veces con línea 3 y ambas fueron desastrosas. Pues sí, te iba a tocar esos Robin pains del, del cambio de parado. Pero cuando tienes en el en, en medio compromisos en Nations League con acá contra Estados Unidos, pues desafortunadamente sí, tu, tu luna de miel o tu crédito es mucho más corto, ¿no? Sobre todo, bueno, viniendo de, habíamos dicho ayer, ¿no? De haber empatado en, en, en casa ante Jamaica, que fue lo que causó tener ese partido. Que de todos modos, a lo mejor si jugamos ante Canadá, también perdíamos, visto cómo está la cosa. Pero bueno. Creo que sí, Coca, que no, no es el único al que hay que señalar, pero bueno, es con, es con quien empezamos Sí quedó ya ayer muy marcado Creo que de todos modos va a dirigir la Copa Oro, salvo que pierda el tercer lugar ante Panamá Que ya sería la hecatombe Pero bueno, vamos a suponer que le alcanzará para rescatar ese tercer lugar Aunque no nos importe mucho La Copa Oro es básicamente ganarla o está fuera y yo no veo cómo la vaya a ganar
1: no, yo creo que está fuera igual, ¿eh? Yo creo que está fuera O sea, me parece que... No le vaya a la Copa Oro, porque además la excusa de que Estados Unidos va a jugar el equipo B, o sea, aún, aún ganándola, yo creo que está fuera igual, y creo que está bien que esté fuera. Bueno. O sea, me parece que en este momento lo que se necesita es un étnico que pueda sumar más que las partes que tenemos que no son muy buenas, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de hacer un Ferrari copares de, de Pingo <ríe> un un eh dos partes de, parte de casio pero pero sí por lo menos una un, una coca que que conduzca bien no y me parece que no que no va por ahí o sea, está está claro que que esta selección o sea que coca no es el entrenador que va a poder o sea quizás es un buen gestión alguien que puede gestionar bien un plantel pero, pero es que no hay no entonces necesitas un Bielsa o alguien que logre sacarle provecho a una generación que seamos absolutamente sinceros es nuestra peor, peor generación desde los 70, ¿no? O sea, esa es, es la, la triste realidad, pero bueno, pues es lo que nos tocó. Necesitamos a alguien que pueda eh, mejorarla como sea, pues. Bien. y de volada, porque también está esa parte de que no hay mucha inteligencia situacional. O sea, en el papel, la Nations League no importa. Es un torneo de petación. Pero en la situación en la que está, perder contra Estados Unidos como se perdió, a ver cómo lo trae contra Panamá, sin Montes, sin Arteaga. O sea, no, como que no saben leer la situación de que el horno no está para bollos y aún así creen que están como si fuera un proceso normal,
0: como lo es. Sí, que tendría que haberlo sido, o sea, de entrada a la Nations League, jugarla con el equipo joven como se hizo en... en... En la, en la emisión anterior, pero bueno, es, es la presión que tiene México de que se quiere ganar, se quiere ganar, se quiere ganar y desafortunadamente pues ya son más años y años sin lograr ninguna victoria. Yo, yo insisto que creo que si México ganara la Copa Oro, que no creo que la vaya a ganar, pero si la ganara se agarrarían de ahí un poco como excusa para mantener a Coca, aunque sí, la verdad es que... Es lo... que lo, quiere... Luis, lo quieren correr Sí, yo sé, yo sé, yo sé no, que, no, la, yo sé que la bomba eh, lo quiere correr, ¿no? Que la bomba quiere correrlo a él, a Davino, a Ares de Parga. Ahora vemos, vamos a esa parte de los directivos. Pero ay, ganando, ay, ay. pero ganándola, te digo, creo que tendría ahí una chance de, de aferrarse y, y de Ragorri, con, con el peso de Ragorri, mantenerse. De todos modos, sí. no, no veo eh, muchas posibilidades de que eso, de que eso pase. Creo que además, pues como ya Bielsa se fue con Uruguay, vamos a acabar eh, ahora sí llevando al Almada a la selección. Pero bueno, eso será una discusión para después. Eh, pero bueno, creo que para ir ya a la pausa en un momento, con Diego Coca es... Eh, pues sí, el, el análisis es muy claro, ¿no? Desafortunadamente le está quedando grande la selección. Eh, quiso, está queriendo hacer demasiado en términos de cambiar el, las tácticas los parados del equipo en un momento en el que no... En el que esto no es eh, lo ideal. Y pues bueno, lo vamos a tener que... Pero creo que vamos a verlo eh, ya fuera de la selección en, en breve. Junto, justo Justamente estoy hablando, veo que Martín se nos ha perdido la llamada. Les decía que él está ahora dirigiéndose a Francia. Así que vamos a aprovechar precisamente para hacer una pausa. Y ya que se, se logre reconectar, pues continuamos en este es el bar Ya hablando más de los jugadores y los directivos. Y para ustedes fueron unos segundos, para nosotros Fueron horas de incertidumbre Con Martín y Kerim, perdidos en la En la lejanía francesa Pero aparentemente ya lograron sobrevivir A cuestiones increíbles Así que regresamos para hablar Más de esto de la selección Ya acabamos con el tema del entrenador Creo, mejor enfoquémonos ahora un poquito Pues en lo que fue el desempeño De los jugadores, de los cuales pues casi nadie se Salva No, digo, y creo que sí va a ser
1: Un poquito porque salvo Edson, digo, no no sé no sé a quién a quién se pueda rescatar del desastre, no, o sea realmente digo Ochoa no es que haya podido hacer algo en los goles, pero tampoco ya tuvo salvadas espectaculares ni muchísimo menos los centrales catastróficos por donde se le vea eh, Gallardo mal, el eh, peor, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez Miseriga, eh, en medio campo Luis Chávez no la agarró. Eh, eso por lo menos ahí estuvo peleando y no se hizo excusar, que eso para eso en un partido así es ya sí, algo increíble. Sí, de eh, después Antuna eh, no pareció un jugador profesional, eh, Orbelín eh, parecía eh, jugador del Atromitos griego y no de la y Henry Martín pues güey ya ¿Qué, qué se puede decir. Ya hice el resumen, me tardé un minuto y creo que no hay mucho más que decir. Digo, ustedes obviamente digan cosas, pero no pues, caso a Raúl Jiménez, la de Corona, <risa> Luis Lozano, que no estuvieron y que se libraron de este. Héctor Moreno, ¿no? Que no claro. estar pensando desde tu casa puta de la que me sangré. ¿eh? Bendito que se me atravesó el bautizo
0: con Chavi. Porque... <risa> sí, aunque ahora va a decir con más razón, tiene que regresar. Ya este, lo, lo van a llamar de no, Héctor, por favor, ven a la Copa Oro directamente, lo, lo, van, a, lo van a tener que requerir. Y sí, ¿no? Y de, de los que entraron, lo mismo, ¿no? Pues Santi Jiménez. Entró el segundo tiempo, a los 5 minutos ya estaba amonestado eh, eh, Ocial Herrera Pues na, no ha sido una buena presentación Para el con la selección, es muy joven No, no es que esto le marque para siempre Esperemos, pero sí tampoco hizo gran cosa eh, Arteaga que acabó expulsado Me parece que en la expulsión de Arteaga también Quien tenía que haber sido era él, son precisamente Al que defendíamos un poco, pero bueno eh, Córdoba también entró al final, no, no fue factor eh, Y sí, creo que de los jugadores Pues a mí, un desempeño terrible Hay que decirlo, que la mayoría mostró eh, no solamente un bajo nivel, sino poca personalidad, poco eh, liderazgo, no hubo realmente en este equipo, el, el problema de que, de que ya vamos perdiendo y la desesperación, empiezan las patadas, no, dos rojas bien merecidas, si acaso de lo poco, no rescatable, pero el, el consuelo de tontos de que en esas dos rojas se llevaron entre las patas a dos estadounidenses que no van a jugar la final, que son McKenney y Sergiño Dest, eh, pero vaya, sí, hay que decir que fue también... Eh, ...los jugadores con, con un muy mal día... ...y el problema es que... ...veo que ya gente aprovecha esto para decir... ...ven hay que cambiarlos a todos... ...como si con eso se fuera a resolver mucho... ...cuando pues los que los que no están... O sea, no, ...no es que faltaran muchos jugadores convocados... ...más allá de los lesionados... ...o quien se quedó en la banca... ...también hubo quien decía el tema de que... ...ven tanto que dicen de los de Europa... Pues a ver, el equipo de enfrente tenía a 10 europeos en el 11 inicial, y sobre todo a 10 europeos que la mayoría están en equipos más importantes, que llevan más tiempo allá. El problema de que tengamos mexicanos en Europa y no rindan en selección, por un lado es porque tenemos muy, muy poquitos. O sea, esa es la, la clave. O sea, no, no es que tengamos a 10 y con eso se alcance. Es que necesitamos a 30 para que de ahí salgan 10 buenos que, que estén en un buen momento y puedan rendir.
1: No, bueno, y además. ¿Alguien se quejaba realmente de los jugadores mexicanos en Europa? Pues ni jugaron. O sea, Johan Vázquez en la banca, eh, Santi Jiménez en la banca, Tecatito, Chucky lesionados, ¿Sí? eh, Raúl Jiménez también. O sea, no, no es que hayan jugado los europeos, empezaron, o sea, de los europeos empezaron Memo, eh, Montes, Jorge, Sánchez, Orbelín y, el y Echol. Fueron cinco. O sea, cinco, cinco de once, ¿no? O sea, la, la base de, de la selección era de Liga MX. Y no es que digas, uy, no, bueno, es que los europeos fueron una decepción y los de Liga MX jugaron mejor. No más los de Liga MX jugaron horribles, ¿no? O sea, Antuna, catastrófico. Los dos centrales de Liga MX, pero lamentable. El Gallardo, pues, no tan lamentable, pero tampoco tampoco bien. Luis Chávez es otro jugador que el que estuvo en el Mundial. O sea, la realidad es que, que el problema no es tanto que... No, no son los jugadores que están en Europa, es que pues no traemos nivel, ¿no?
0: ¿no? No traemos nivel y el técnico es un Y todo estuvo mal Sí, desafortunadamente O sea, esto es lo que hay Que sí hay un poquito más entre lesionados Y gente que se quedó en la banca, sí Pero, pues es, es la camada que tenemos Y desafortunadamente, eh el, el hecho de que técnicos como el Tata, que por a, a ratos le daba chance incluso a los de la MLS... ...y luego ahora también con Coca, que parece que eso no, entre más tiempo tenga trabajo con los jugadores... ...ah bueno, con eso voy a borrar que tengo otros en Europa que son mejores... ...y vaya, no, no es que estar en Europa sea garantía automática de ser mejor jugador... ...ahí está el caso de Jorge Sánchez, que desafortunadamente no, no ha mejorado realmente mucho... ...desde que se fue al Ajax, queda la esperanza de que, de que lo haga más adelante... Pero bueno, tanto que nos reímos en el podcast de Serginio Des porque le fue mal en el Barcelona, porque le fue mal en el Milan, porque acabó siendo no considerado. Y ayer nos puso un baile, ¿no? Porque estar allá pues, sirve a fin de cuentas, ¿no? O sea, no, no va a ser automático, insisto. No es que todo europeo es por, por decreto mejor jugador que el que se queda en Liga MX... Pero sí te da ese potencial para crecer. Sí te da esa chance de desarrollarte. Y por eso es tan urgente que tengamos allá a una gran cantidad de jugadores. Que se vayan todos los posibles. Que el Pachuca deje ya ir a Luis Chávez cuando llegue una oferta. Que si esto de Omar Campos, que lo quiere el Lazio tiene algo de veracidad. Pues que lo dejen irse. Porque solo así se va a poder competir de vuelta. no. Creo que eh, ya con esto sirve para ir enfocando la, la, la última parte del episodio. pues A lo que es el tema directivos que siguen pensando en muy corto plazo y no, a este jugador le puedo sacar 11 millones a al América, pues lo vendo al América aunque haya habido aunque lo mejor para su futuro sea que se vaya a Europa y claro, pues tenemos la crisis que tenemos, ¿no? Con unos directivos que el cortoplacismo se los ha comido y a corto plazo no hay soluciones mágicas para que la selección levante.
1: No, no eso. Ahora me parece que es un pésimo mensaje el que te manda a la, tele de la tele. Si estás en, en Europa jugando constantemente como Johan y Santiago Jiménez, Santiago siendo goleador de este equipo, goleador la Europa League, y de todas formas pones a jugar a un tipo de la Liga MX, el mensaje es, pues no importa si te vas en Europa o no, igual te puedes quedar en la Liga MX haciendo lo que te dé la gana, llevándote en la neve, y puedes no solo llegar a la selección, sino además jugar por encima de alguien que lo está haciendo en Europa. O sea, el mensaje el desde ahí, desde... Toda la, quien me haya permitido que Coca hiciera eso es pésimo, es, porque entonces los jugadores con más razón me bueno, pues para que a que más igual voy a ir a la selección y una de esas hasta fue titular. Aunque ojo que, que creo que Coca le hizo un favor a Santi al no ponerlo, eh porque eh, se salvó del desastre, ¿no? O sea, entró un rato y, y bueno, no jugó muy bien tampoco, pero, pero to, todo el mundo quedó en la alineación titular, ¿no? Y yo creo que, yo, sí. Si, bien, Yo creo que, que, que el que tenga el juego de Santi, el es que tiene cual siempre Santi, no hubiera hecho ninguna diferencia porque tampoco es que hayan llegado a un millón de valores al ataque, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? No generamos una puta opción de gol. O sea, es, es, o sea no es solamente que perdiéramos, sino que si o sea, si Estados Unidos decidiera, hubiera decidido no atacar, quedábamos 0-0, porque no es que México haya generado nada, ¿no? Tenemos cinco jugadores en medio de medio campo, porque nos de jugando en medio campo, y con cinco jugadores en medio campo, no ni siquiera
0: controlar para crear algo así. De... No, no, pero fue... Sí, no, la verdad es que, bueno, de, de, de el parado no funcionó, los juegos no funcionaron. Tigo, y sí, el, el tema directivo, ayer, bueno, no sé si ya vieron el, el, el video del representante de Coca, de Bragarni, que estaba ahí en el, en el palco, pues dejando la pésima señal de que ya este señor tomó un gran poder, en la, eh, no solamente con Coca. Vaya. y de Coca, calla. Es de el jefe del cauteo... Bragarve. claro <risa> Y sí, caray... Digo, es, y creo que esa imagen... ...fue una representación de, de todo lo que está mal... ...en el fútbol mexicano... ...a nivel directivo, a nivel selección... ...de que incluso algo tan inocuo como... ...a ver si este señor es el representante de, de Coca... ...pues no lo lleves al palco... ...porque sí, la imagen, sea verdad o no... ...y ya eso cada quien depende qué tanto le, le dé peso... ...es de que este señor... ...ya tomó el control de la selección... Y ya se va a llamar, eh, no solamente a los jugadores que Coca pueda pensar que son los mejores, sino a los que les convengan más para que tengan después una venta más grande, ¿no?
1: A ver, yo no estoy seguro que no haya sido intencional por parte de Ramón Mar Rodríguez. Como para exhibir. O sea, como eh, seguramente alguien le dijo, oye, ¿Pragami puede subir? Y dijo, bueno, pensando, pues ahora voy a exhibir a estos calores porque seguro va a salir en la tele y con eso voy a tener la eh, carta más amplia para echar a todo este, este cochinero, ¿no? que, que bueno, es, que es lo que es, o sea, hablemos un poco de la parte directiva de, de otro lado, que, que bueno, es algo que, que me gustaría mencionar, voy a escribir una columna y, y, y profundizar ahí, pero además vale la pena decir, o sea, lo, lo que estamos viendo ahora es el resultado de años y años de decisiones terribles por parte de los directivos. O sea, se han, se, se han completamente quitado la prioridad a las elecciones menores, eh, se les, les, les han, o sea, han contratado técnicos malísimos eh, para, para dirigir sus equipos, se les, se les ha quitado presupuesto, o sea, la diferencia de presupuesto entre el ciclo 2014-2018 y el 2018-2022 fue brutal, y en consecuencia los entrenadores eran peores porque pagaban menos las, eh, las giras, inexistentes porque no había dinero para, para hacer giras. En, en fuerzas básicas no se está trabajando bien, no hay buenos preparadores. O sea, estamos con estos estos compadrazgos desde hace de tiempo, ¿no? O sea, el, el Chima Ruiz fue técnico de Tigres, o sea, por, por el gran mérito de ser el compadre de Guante que, que dirigía las fuerzas básicas del equipo, ¿no? Y de Tigres, Obvio, después les fue como les fue, ¿no? Y, y creo que aprendieron la lección. Pero, pero bueno, antes el Chima Ruiz había sido técnico de selecciones menores porque era el compadre del, del director de selecciones en turno, ¿no? O sea, son años y años y años y años de decisiones de mierda. O sea, la gente se va, se va a enfocar en el todo de sexo y en los extranjeros, pero ese no es el problema. El problema es que la generación de jugadores, el desarrollo de esos jugadores, y la preparación de esos jugadores ha sido lamentable porque les vale madre. O sea, lo que les interesa es el dinero. Oye, ¿no? eh, lo, lo, en la, la, la época de Justino y Decio, donde les interesaba el dinero, pero había como un, una consideración en, la, en, en eso, ¿no? En como que la gallina de los huevos de oro hay que alimentarla por lo menos poquito. Desapareció cuando se fueron y entonces y a controlar todo, ¿no? Y entonces y es un tipo muy bueno para hacer lana, ¿no? Pero es hacer lana... Des, despedazando los cimientos, ¿no? Desde hacer hacer la nao hoy, vender todos los patrocinadores, eh, sacar la mayor cantidad de dinero posible, sin pensar en que dentro de 10 años, pues la cosa se va a poner de la chingada, ¿no? Es un poco como. Yo, yo siempre con Ya para pensar mi monólogo, de. El calentamiento global, ¿no? Es como si. De pronto, chingue su madre, vamos a producir un chingo de petróleo, porque eso nos va a dar un montón de lana. Y lo que pasa en 10 años, pues, ¿qué importa? no? Ya vemos que en 10 años arreglamos los problemas de dentro de 10 años. Y es lo que está viviendo la selección en este momento. O sea, hace 5 años dijeron, chingue su madre, vamos a sacar toda la lana que se pueda. Y el futuro, ¿qué importa? Y pues, el futuro ya nos alcanzó y no se ve cómo se vaya a, a resolver en el corto
0: plazo. Sí, no. y que ahora que me hicieron a la gorri, pues está el ejemplo ¿no? de cómo él arrancó con Santos Laguna primero como directivo se las arregla para que le den el, para quedarse con el equipo eh, lo hace competitivo entonces decide ir por el Atlas a, y, y eso implica que al, al Santos lo convierte un poco en el en el proveedor de los rojinegros primero para salvarlos luego para ser los campeones después va por el Sporting de Gijón entonces ahora tiene que vender a todo lo que pueda sea de Santos o sea de Atlas también para poder eh, sostener esa venta o sea es un hipoteca del futuro para dar resultados a corto plazo sobre todo en lo económico, que sí, le vino bien en lo deportivo, sobre todo con Atlas al ser bicampeón, pero que no es sostenible. Y bueno, ya el, el todo lo que ha sido su control en federación y de que sus, sus ideas del no descenso y cosas así, pues han, han sido un desastre. Ahora que quiere hacer la, la, la liga una reestructuración con esta nueva liga de expansión que justo ayer aprobaron para que arranque en enero con 34 equipos, aparentemente. O sea, pero todo es una improvisación tremenda. Todo lo que pasó eh, después del Mundial, lo vimos, ¿no? Se pasaron un mes de vacaciones Antes de empezar a pensar ya quién iba a ser el entrenador eh, se inventó, Dijeron que iba a haber cambios Que al final de las, de las ocurrencias Que hubo en enero Sobrevivieron tres a las juntas de mayo Ahora eh, Tenemos ya por fin a, este, a, la, a la bomba Rodríguez como el mandamás de la federación, después de haber puesto, antes de que él llegara a toda la estructura de, primero el entrenador, luego el director de selecciones a, a nivel deportivo, luego el director de selección general, el general, ¿no? Y claro, llega la bomba y los va a querer correr a todos, con justa razón, viendo los resultados que están haciendo pero sí, esto es un nunca acabar de decisiones directivas terribles que uno quiere pensar que ahora que llegó este señor, la bomba Rodríguez e Iván Cisniega, se puede empezar a poner orden, pero no está para la cosa ni para hacernos ilusiones ni tampoco para decir qué bueno que perdimos porque se iba a cambiar. Porque se pensó en tr trascatar que eso iba a pasar y no pasó. Y que la gente nos crea que tocamos fondo. O sea, o hace un momento decíamos, no, bueno, si se le, gana, se le va a ganar a Panamá En tercer lugar. Como va la, la selección mexicana en este momento, como va el trabajo de la Federación, de la formación de jugadores, va a llegar un día en el que incluso tengamos esa duda. ¿Se le va a ganar a Panamá?
1: Yo tengo la duda, hoy tengo la duda. Porque bueno, además, no estamos Montes, nuestra Teaga, el resto del equipo me de O sea, Yo no estoy seguro, y sí, perder contra Panamá sería... Correr en ese momento Sí, y sería el fondo, digamos, no sé si es el fondo fondo, es el fondo porque nunca hemos estado más bajo. Bueno, sí, hemos estado más bajo, más los 70, pero, pero digamos que, que, que estaríamos muy bajo, ¿no? Este, yo siempre utilizo esta... Esta, este parafraseo de Fred, ¿no? Cada o sea, uno piensa que tocó fondo, pero todavía hay 50 eh, metros de mierda antes de, de realmente tocarlo y estamos en esos metros, porque sea, claramente el mundial no fue el fondo. Yo sí, la verdad es que sí le tengo más confianza a la bomba, le tengo más confianza a la o sea, hay gente más, por lo menos más preparada, ¿no? Y menos, o sea, que llega con, con otro tipo de proyectos, con otro tipo de discurso vamos a ver, ¿no? Hay que, hay que ser escépticos, obviamente, porque en México ya caemos como está. Pero por lo menos es otro tipo de perfil que el de Garreborri, ¿no? Que obviamente es un cuate que no está... O sea, que no... Cuyo interés está en hacer dinero porque además es juez y parte, ¿no? O sea, es, es, es parte de Atlas, parte de Santos, es socio de Salinas Diego, que ese es otro personaje, ¿no? O sea, el, el dueño del imperio del mal que, que no solamente ha hecho un montón de daño desde, desde de su televisora, sino su equipos, ¿no? Que ya lo hablábamos. Equipos que están hechos para hacer negocio eh, sin dar ningún resultado, ¿no? O sea, hubo un momento en que Salinas Piego se dio cuenta de que ser campeón con el Morea no servía para nada porque no le daban más lana y solo gastaba más en sueldos y decidió que el equipo, pues ya, se fue al carajo. Eh, lo mismo lo mismo pasado con el Puebla, que por lo menos tiene gente más eh, coherente trabajando ahí y entonces les va más o menos, tampoco es que sea un equipo que la mega rompa. El Mazatlán es catastrófico, o sea, es un desastre. Y pues la línea cero no le importa porque sigue haciendo lana de los patrocinadores, haciendo lana por de los acuerdos comerciales que puede encontrar eh, de, gracias al fútbol con, con otros empresarios, por el dinero que le dan, que le dan los gobiernos de los estados. Y entonces, pues, es un, un círculo absolutamente vicioso en materia deportiva porque no hay ninguna motivación. Para, para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, la, la idea maravillosa y brillante de hacer un reality show para conseguir al nuevo talento del Mazatlán que
0: va a terminar jugando en el Mazatlán de quinta división. Sí, sí, desafortunadamente, eh, es, es, este par de ejemplos, y y salinas pliego, me faltarán por ahí algún par de nombres que ahorita averiguaré eh, en términos directivos, son los que han tomado decisiones siempre pensadas en, en eso, ¿no? En cómo, inverte, en cómo generar... ...más recursos económicos... ...ya sea el caso de Aragori, ...para poder comprar más y más y más equipos... ...y ampliar su, su imperio futbolístico... ...aunque eso al fútbol mexicano... ...pues realmente no le está reituando nada... ...a Salinas Pliego simplemente... pues sí ...porque su... ...su, su filosofía electra... ¿no? ...de invierto lo menos posible... ...le vendo lo más, la, lo, los, los productos más chafas... ...que tengo al pueblo... ...pero ellos igual me lo compran... algunos chiquitos, yo hago lana... ...eso es lo que cuenta... ...el resultado deportivo les da lo mismo a los dos... Y a muchos otros directivos, y desafortunadamente no se dieron cuenta, y creo que aún no los han dado cuenta, lo vemos con que va a arrancar en unos días la League's Cup y cosas así, de que la gente se va a hartar, ¿no? Más allá de que sí fue un torneo de clausura bueno en términos este de, de entradas, de ratings, la selección es el principal eh, bastión económico de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Y así como ya habíamos comentado de que en la Estadio Azteca hay un hartazgo total de que no vale la pena mandar partidos, a, partidos ahí, pues también con los paisanos va a acabar ese hartazgo cuando se den cuenta de que ah, pues esta, esta selección que antes nos traían y ganaba partidos, le ganaba a Estados Unidos, ganaba Copa Soro, eh, podía jugar en la Copa América de vez en cuando y hacerlo bien, competía bien en el Mundial, pues... Cada vez está más lejos todo eso. ¿no? Tío, Ahora hablamos de que ya se perdió la Nations League. No vemos posibilidades reales o por lo menos muy optimistas de ganar la Copa Oro. A la Copa América del próximo año me da pavor el resultado que podamos obtener. Porque en una de esas, en eso de seguir tocando fondo. Pues al menos en Copa Oro, pero en Copa América casi siempre avanzamos en fase de grupos. Cuando íbamos con el equipo A. En la última que jugamos, pues sí avanzamos la fase de grupos. Pero nos metieron un 7-0 en el en cuarto de final como está ahora México, a lo mejor ni siquiera avanza a la siguiente ronda en esa Copa América.
1: Espero que nos escuches bien porque parece que aquí hay unos problemas de señal. Pero mira, o sea, en aquel entonces perdimos con Chile 7-0. Sí. Y pensamos todos, es un accidente. O sea, no, no era algo normal y después fuimos y le ganamos a Chile otra vez y en fin, no hubo otro resultado y le ganamos a Alemania en el mundial. Ahora sinceramente, si decíamos, a Brasil, al Brasil, Brasil, ...yo nos veo perdiendo menos de 3-0... ...no, o sea, la diferencia entre... Eh, ...Vinicius, Neymar y compañía... ...con la selección
0: mexicana actual... ...es brutal, ¿no? ...es monumental. Sí, así es... ...y, y, lo, y lo vimos uh, antes... ...cuando jugábamos contra un equipo que era mejor que nosotros... ...por lo menos se podía competir, ¿no? Que sí, que se acababa perdiendo en el Mundial... ...siempre en octavos de final... ...contra Brasil, contra Argentina, contra Países Bajos... Eh, ...o contra Alemania... ...también... Que se fuera a la confederaciones y nos ganara Portugal, Alemania, el que ustedes dijeran. Pero México siempre competía, aunque tuviera un, un plantel menos fuerte. ¿no? Ahora desafortunadamente, pues ya nos pasó ayer con Estados Unidos. Que teniendo mejor plantel, tampoco es para que nos metiera 3 a 0. Y, y nos pasa por encima. Y sí, si vamos a una Copa América en la que van a estar Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador. Todos equipos que van, ya sea que son mejores o que van en ascenso. Le sumas a eso a Estados Unidos y Canadá que también van en ascenso. Lo de México está realmente para ayudar. Y sí, hoy habrá gente, incluidos nosotros, que señalaremos a Coca, señalaremos a los jugadores, señalaremos a, sea a Arteaga, Antuna, a Montes, a Ochoa, a quien, a, quien, a quien quiera la gente señalar. Pero la principal responsabilidad del desastre que está ocurriendo en la selección mexicana y en general el fútbol mexicano es de los directivos a los que habría que ponerle nombre y apellido mucho más constante no o sea cada vez que la selección pierde sí abucheen al 11 si quieren abucheen al entrenador también pero no se olviden de que hay un Alejandro Garrigory un Ricardo Salinas Piego que son los verdaderos causantes de esto
1: y bueno eh, pues creo que para que eh, ya, ya estamos por por terminar simplemente para, para terminar y como conclusión de, o sea daré mi opinión y les, y les quiero preguntar la suya ¿Qué tiene que hacerse hacia adelante en el corto plazo con la selección? ¿no? O sea, porque digo, la, la, los problemas estructurales son estructurales y vamos a ver si se pueden cambiar. Yo soy muy escéptico, pero ojalá que por lo menos sea la intención. Pero necesitamos hacer algo en el corto plazo, ¿no? Porque digo, un ridículo así en el Mundial 2026 no, digamos, no debería ser opción, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo, sinceramente, y me parece que hay poco tiempo para hacerlo, pero creo que habría que echar a coca lo no, antes posible? O sea, si puede ser mañana, mañana, ya está. Digo, yo sé que es un cambio de discurso de lo que habíamos dicho de que se diera tiempo a trabajar, pero creo que está claro que con esta generación de jugadores, un técnico como Boca no va a poderlo sacar. Esa eh, era Coca, traer un técnico lo mejor posible. O sea, no, no vamos a poder traer a Tugel, ¿no? Pero Marcelo Gallardo, quizás. No, O sea, un técnico lo mejor posible. No, Decía, ah tiene que ser un mexicano, porque no hay nivel. Así como no hay nivel en el. En, la, en los jugadores no hay nivel de los entrenadores tampoco porque nuestros jugadores se decidieron a, a, a hacer no Esa es la realidad. Eh, entonces, buscar al mejor entrenador posible y yo creo que renovar todo. O sea, sacar un, un equipo de jóvenes que en estos dos años y medio pues juegue lo que pueda y, y, y trate de... de sacar la, la mayor cantidad de, de, de resultados posibles y estar listo para, para el Mundial, ¿no? Lo que hizo hecho ahora, y Noves en 86, con mucho menos tiempo de preparación, obviamente, y con mucho menos giras y eso, pero, pero un equipo basado en o sea, que el veterano sea Memo, porque no hay otro, y, y basado en, en Jiménez, en Edson Álvarez, en César Montes, y después Chavos, ¿no? O sea, que, que por lo menos eh, se rompan Ah, no no es cierto que por lo menos pueden prepararse durante estos dos años y medio para tener un, una actuación razonable del mundial porque no esperemos más qué eres tú lo pienso y lo pienso y lo pienso y no le encuentro solución porque la parte de la renovación de los jóvenes está bien pero mientras los jóvenes sigan jugando en la liga mx tampoco es que vayan a estar para mucho más. hasta que no alguien ponga un alto o se pongan de acuerdo en es que hay que mandar cuando un jugador se pueda o sea, si mandamos hoy a 20 jugadores a Europa, para el 2026 vamos a tener un poco menos de una catástrofe de lo que parece ahora. Mientras no se haga, yo creo que es muy complicado. Aún con
0: un entrenador top. Yo también Porque creo en que. la materia
1: prima.
0: Es... Sí, yo también creo que lo de Coca ya es insostenible. O sea. Hay momentos en los que uno se da cuenta de que hay entrenadores a los que les queda grande el paquete. Y en este caso el de Diego Coca me parece que ya eso ya lo vimos. O sea, más allá de que esto fuera apenas el comienzo de su proceso. Cuando te pasan por encima de tal manera en un partido que sabías desde hace meses que era el juego, el juego vital, el juego crucial. El que había que preparar eh, de la mejor forma posible para que por lo menos aunque perdieras, pues dieras una buena imagen. Y, y a Coca fue todo lo contrario. Pero sí creo que se sí tiene que ir. Coincido en que lo ideal habría sido, o sería, traer un técnico de, de primer nivel. Desafortunadamente no va a pasar. Y, y más se van a enrocar ahora con que tiene que ser alguien mexicano, tiene que ser alguien de la, del ambiente. Creo que la, la mejor posibilidad, o el, el, el mejor resultado posible, es que se lo acaben dando el, el tri a Almada o Larcamón. A uno de los dos. No los veo buscando a alguien fuera, desafortunadamente. Aunque ojalá si fuera. Que ya, ya se fue Bielsa a Uruguay, así que también ya perdimos el... ...el mayor contacto con un técnico de primera categoría. Y en el caso de los jugadores... ...yo soy de la, eh, empiezo a pensar... ...que quizás se sí hace falta... ...una renovación total. Y con eso me refiero de que... ...aunque aún estén... ...en el mejor nivel... ...y aún sea el, indiscutiblemente el número uno... ...la renovación tendría que incluir... ...también dejar fuera Ochoa. Aunque no tenga ninguna culpa de lo que pasó ayer... ...aunque sea claramente mejor... ...que Acevedo, que Malagón... ...que los demás que están ahí atrás... Jugadores como Ochoa, como Gallardo, como Henry Martín. Todo Trentón que tenga posibilidades eh, nulas o muy, o muy bajas de llegar al Mundial. De momento dejarle fuera. Si más adelante sí se considera necesario llamar alguno, perfecto. Pero creo que parte de, este, de esta presión que están teniendo los jugadores en, esta, en, este ciclo, en este arranque de ciclo. Va de la mano de que como la gente sigue viendo ahí a las caras viejas que insisto, merecidamente o no, sigan ahí, eh, es parte de lo que traslada la presión, de lo que traslada ese enojo del aficionado, de lo que mantiene esa, ese no poder realmente arrancar de cero y decir, ok, ese es un proceso nuevo, ya lo que pasó en el mundial ya fue, desafortunadamente no. O sea, siguen estas caras que, insisto, las que, los que tienen que seguir, no lo, no lo veía yo mal, pero si parte de la reconciliación o del, o del realmente es hacer un borrón y cuenta nueva Incluye sacrificar a un Ochoa, a un Gallardo eh, ¿Quién más está todavía por ahí? Ya, bueno, Araujo que no va al, que no fue a la Copa Oro Moreno que ya lo habían bajado de la lista Raúl Jiménez que en este caso fue por lesión Si hace falta hacer ese borrón que se, que se haga Y quizá ya... Con un equipo más joven, más débil evidentemente, pero por lo menos ya sin el estigma, en, en, en ojos de muchos aficionados, de, de buena parte de la prensa. Pues que se le dé oportunidad y que empiece. Y si les va mal en la, en la Copa América y en la siguiente Nations League, ni modo. Pero que por lo menos este, haya esa voluntad de realmente intentar algo diferente. Porque sí, soy consciente de que Ochoa es mejor que Acevedo, pero hay esa presión terrible sobre él que se traslada al resto de compañeros, ¿no? Soy consciente de que Raúl Jiménez aún podría aportar bastante eh, una vez recuperado de su lesión, pero si la gente lo va a estar aguchando todo el tiempo y, y, y poniéndose esa presión también en Santi Jiménez, pues mejor confiar por completo en Santi, ¿no? Y así con todos los demás que se me puedan ocurrir de nombres veteranos.
1: Yo ahí dispiero, porque no puede ser ante la presión de la afición. Lo mismo, que si a tener dos o tres partidos, lo único que va a pasar es que en lugar de... Pero por otro lado también tienes que pensar en el vestidor O sea, Ochoa es Probablemente el único líder en esta, en esta selección O sea, no hay nadie más Ya se fueron todos los otros sí. y neta, o sea, Voy a decir nombres Random que para mí tampoco deberían seguir Pero tú, ¿le confiarías El peso del vestidor a Altuna? O al Piojo Alvarado O a Sebastián
0: Córdoba? No, o sea, pero tendría que hacer que, Algo como lo que pasó con eh, Estados Unidos En 2019 que se pillaron prácticamente a todo el equipo anterior, porque ahí sí, porque era un equipo malísimo, que ni siquiera calificó al Mundial. Y de la siguiente generación, que tuvo las ventajas, por supuesto, de que se fueron a Europa la mayoría, de que bueno, es, es un mejor claro, equipo el que vino, todo eso, pero bueno, de esa generación, de ahí surgieron los líderes, ¿no? Entonces, de la generación actual, tendrán que saltar un Edson Álvarez, un César Montes... Un que te un, un, el Santi, Santi Jiménez incluso como, como estrella en Holanda y donde se vaya después. O sea, van a tener que salir los líderes. Si no salen, pues ni modo. Ya nos eh, seguiremos el, 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 el viaje al vacío. Pero sí creo que este aferrarse a, a mantener todavía a algunos jugadores que, insisto, están ahí merecidamente porque siguen siendo mejores que, que, la, que, lo, que, la, que las alternativas. Pero que desafortunadamente la inercia que, que cargan todavía. Tanto con la afición como con la propia presión al, al estar en la cancha Como que los jugadores jóvenes no sientan aún esa responsabilidad Esa obligación de dar ellos también el paso adelante Pues quizás es eso, ¿no? Cortar el cordón umbilical y venga un equipo realmente joven Que el veterano sea Luis Chávez y veterano entre comillas Porque con la selección apenas lleva dos años Y, y a ver qué sale Porque a fin de cuentas con lo que tenemos ahora Y con la generación que no termina de, de explotar pues sabemos que no vamos a ganar la Copa Oro, que no nos va a ir en la Copa América, y que vamos a llegar al Mundial eh, pues con la muy baja expectativa de lograr algo por ser locales, y ni así.
1: Yo cortaría antes a Luis Chávez, que no a Ochoa. O sea, me parece que Luis Chávez, Chávez, en la forma en la que está ahora, es irrelevante. O sea, no, no me parece que sea un jugador que esté aportando lo, lo suficiente a la selección, realmente. Para mí sería Ochoa y puro joven. Pero tampoco hay muchos jóvenes, o sea, esa es la es realidad. ¿Uno de 26? De 26. Sí, vamos a ver cómo le van a su 23 contra Francia, ¿no? O sea, si, si hace otro partido como el de España, puede, puede que haya presión para que para que sean ellos. Y claro, después perderán en Panamericanos y, y ¿no? empezarán a insultar y tal. Pero, pero bueno, en fin, creo que este es un debate que podemos tener más adelante, que habrá tiempo después tres de... años, muchachos. No, y la Copa Oro puede ser catastrófica también, así que... Que bueno, puede ir por ahí la cosa Así que, que bueno Pues creo que es momento de cortar Ya no sé cuánto
0: tiempo llevamos pero debemos llevar Bastante, ¿no? Sí, ya Según yo, como casi, bueno Estamos por llegar a 50 minutos Así que se quedó en la okay. duración normal Aunque sí, bueno, con el tema de la, del audio eh, A distancia, algunos de los Escuchas quizás estén hartos, pero bueno Es, es lo que nos tocó hoy Al tener la, también la, la cobertura del torneo De Tulón, el que bueno, esperemos que nos den una alegría, aunque no somos muy optimistas Ya sea ellos o los que van contra la Francia Buena en Grenoble Y si hay alguna alegría, pues ya Platicamos de ello mañana, si no Nos podemos esperar el lunes eh, Ah bueno, tenemos el domingo el Gran Premio de Canadá eh, Con Checo Pérez Tratando de remontar a Max Verstappen Lo cual puede ser otra excepción me temo Así que ahí síganos en GPfans.com Para toda la cobertura En Telegram estamos en Desdelbar Podcast Recuerden, ahí vamos a estar también cubriendo Todo lo que está ocurriendo este fin de semana yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Querida,
1: tanto Twitter para los que te siguen. Queridos en todos lados! Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es ELP. El, el podcast es desde el Balcón y, y el Telegram es desde el Podcast, donde todo el mundo estaba muy enojado ayer. Pero bueno, es lo que es. Gracias. Chao.